0: Yeah.
1: War auf jeden Fall äh, ein Top-Event und ähm, eigentlich wollte ich mich noch ein paar Stunden aufs Ohr hauen, um, um hier fit zu sein, aber ich konnte irgendwie nicht schlafen, habe mir noch mal die Fights angeguckt und war wirklich, war eine Top-Fight-Card heute Nacht.
2: viel Adrenalin im Blut. Gingst du dir genauso, Big Daddy?
1: Ja,
3: äh, wer da kein Adrenalin verspürt, der ist aber auch kein Adrenalin. Und äh, da waren wir ja ein bisschen Überraschungen dabei und dass ich das, was am Kampfspot liebe. Klar, jetzt mal... Spiel ist eine große Sache für uns, das wissen wir. Wir braucht null Punkte und das ist fertig. Und dann sieht man einfach, was mit dem Sport los ist. Es ist so dynamisch. Ich will gar nicht viel zu viel vorwegnehmen, aber Alter, unglaublich.
2: Sagen, steigen wir auch direkt ein
3: und ähm, schnacken. Ja, da, da wir was cool ja, wenn
0: der ist. ist, das ist
2: dass das nehmen wir alle das Mikro Peter. weil Peter, aber das ist, eine, wie sonst, ist das eine das
0: einzige das das sein hat. Wir ein
3: anderes vor, dass wir nicht
2: das ist aber manchmal so. Aber wie gesagt, Notfalls reichen wir uns einfach das Mikro hier rum. Früher hatten ja. wir ja also, hat auch nicht. Ich mich also sagen, Ton ist da, also Leonidas, heute, ist nicht. Ja, also Bei einigen kommt es an, Ton ist da, hier auch schreibt Ton wieder da, Ton ist da, schreibt Petrus Fox. Okay, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es bei den fünf Leuten, die gemeckert haben, an den fünf Leuten liegt. Weil, also bei den anderen Leuten ist der Ton da. Okay. Äh, ja, der Löhne schreibt, man hört euch nicht. Und schon sagt man, hört euch doch. Alexander hat kein Problem mit dem Ton. Jo, bei mir passt. Ach so, ist schlecht. Okay, also es hält sich die Waage.
1: sehr gut aus. Also vor allem ihr, ihr Striking hat mir sehr gut gefallen. Die, die Schläge waren knackig, sie waren präzise ja, und letztendlich hat sie dann auch durch, durch Strikes äh, dann gewonnen. War ja so ein bisschen das klassische Duell äh, Striker gegen Grappler. In dem Fall konnte sich die Strikerin durchsetzen und es war glaube ich der Kampf wurde im Stand abgebrochen und gab es da nicht diese kleine Kontroverse, dass Herb Dean Dazwischen gegangen ist äh, und äh, Rodriguez dachte, der Kampf ist abgebrochen. Dann war er doch nicht abgebrochen, aber dann hat sie dann irgendwie mit zwei Aktionen den Sack dann doch nochmal zugemacht.
3: Ja, und dann können wir uns mal darüber unterhalten. Herr Dean ist einer der erfahrensten Referees überhaupt im Business. Ähm, war jetzt ein Referee Fehler? Hat er da unklare Signale gesendet an die Kämpfer? Ich, ich gebe das immer so in die Runde, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich es gesehen habe. Die beiden waren ja. Am Boden. Es war eine sehr dynamische Situation. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich so 20 cm nach vorne verlagert hatten und dann auf einmal war er mit seinen Beinen leer. Und ich kann verstehen, dass es aus Übersicht so aussieht, als wäre er dazwischen gegangen, hat sie aber nicht angepasst. Ja, und dann hatten wir nachher eigentlich Glück, aus Übersicht, dass die Dynamik des Kampfes nicht so weit auf
2: Sicht schon, äh, wenn du dazwischen gehen willst, dann musst du dazwischen gehen. Und ich sag mal, was das was gemacht hat, ist, er wollte ja dazwischen gehen. Er war ja schon
3: auf dem Weg rein und man sieht hier im Grunde genommen schon.
1: Ist ja alles gut gelaufen. Ja, ich glaube, der Kämpferin kannst du nicht wirklich ähm, ja, was vorwerfen, weil, wie du schon gesagt hast, wenn der Referee schon schon dazwischen geht und schon drin ist, dann ist es ja ein Zeichen abzubrechen. Er hat sie zwar noch nicht berührt gehabt und ist halt, hat sie nicht irgendwie weggeschubst, aber ja, es war halt gut gemeint. Sie wollte nicht nochmal unnötig viele Schläge machen, hat halt auch gemerkt, dass ihre Gegnerin weg ist. Äh, von dem her würde ich ihr da keinen Vorwurf machen. Herb Dean, ja... Es ist ein schwieriger Job als Referee, also ich möchte nicht gern nicht mit ihm tauschen
0: die Projektumfangsveränderung ist der und wenn man ist der ist sich ist ist die Firma ist hier, das das
2: <lacht> Gut, dann können wir das Thema eigentlich auch abhaken. Also, äh, ja, bittere Nummer natürlich. Äh, wie gesagt, Herb Dean hat sicherlich nicht böse gemeint, aber äh, es sah tatsächlich ein bisschen unglücklich aus in der Situation und man kann tatsächlich nur froh sein, äh, dass Rodriguez diesen Sieg noch geholt hat. Große Außenseiterin, da haben sicherlich einige gecashed, die auf sie äh, Geld gesetzt haben. Ich habe leider kein Geld gesetzt, aber ich habe auf sie gesetzt in unserem Tippspiel nämlich, äh, und das als Einziger. Also, Big Daddy, du hast gesagt, die Rivas macht's nach Punkten. Auch die Schlagwort Nation hat's gesagt. Ich habe mal einen Sieg gegen die Schlagwort Nation eure scheiß Schwarmintelligenz besiegt. Das ist für mich im Prinzip äh, mein Tagessieg äh, und ehrlicherweise auch der einzige Sieg, den ich haben werde äh, im weiteren Verlauf des Tippspiels. Ähm, ich habe gesagt, Rodriguez nach Punkten, hat es leider vorzeitig gemacht, dementsprechend nur ein Punkt. Äh, Schlagwort Nation und Andreas null Punkte. So, der nächste Kampf, äh, der da eigentlich gekommen wäre, wäre Ottmann Tag gegen Matt Travola gewesen. Der ist ja nun äh, aus bekannten Gründen äh, ausgefallen. Dafür nachgerückt äh, sind... Äh, Mahmoud Muradov äh, aus dem Team von äh, Floyd Mayweather tatsächlich und Andrew Sanchez und äh, die haben, ich sag mal, einen Tag vor dem Kampfabend einen Main-Card-Spot bekommen auf einer McGregor-Card, da geht der Puls schon mal nach oben, oder?
1: Ja, also ich denke mal, für einen äh, jungen, hungrigen Kämpfer gibt es nichts Besseres, wie äh, vor Conor McGregor zu kämpfen, weil die Kämpfe von McGregor sind einfach von den Zahlen her die größten Kämpfe. Dana White hat auch heute ähm, in der Pressekonferenz gesagt, dass es ein Top-Top-Two-Pay-Per-View war, also dass die Zahlen wohl sehr, sehr hoch waren. Und das ist natürlich die ideale Bühne für einen jungen, hungrigen Kämpfer, um sich zu präsentieren. Ja, umso. Ja, ich finde es schade, dass Ottmann äh, ausgefallen ist, weil es wäre eigentlich sein Spot gewesen. Ja, darüber sind wir halt alle natürlich ein bisschen traurig und enttäuscht. Aber hier für Marc Mur Muradov war das dann äh, natürlich ähm, ein toller Moment und er konnte glänzen und er hat es auch gemacht
0: die in der das das was das ist wenn klein, die, die auf äh, Und ich habe mir gesagt, dass das Und trotzdem, wenn wirklich man Aber das an, das genau der Kampf am Hochgericht ist, nicht Kampf, der in auch schon das uns nicht viel. Wenn ich es nochmal die ganze Geschichte machen wollte, in wenn nicht Ich glaube, dass es das die den in in dem vielleicht ein für interessantes Welt trotzdem,
1: ja, Sanchez hat nicht schlecht gekämpft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er nicht die richtige Distanz äh, gefunden hat. Viele, viele seiner Treffer gingen einfach in die Luft. Äh, wäre da, er da noch einen halben Schritt mehr reingegangen, könnte er bestimmt mehr Treffer setzen. Ähm, aber ich freue mich über den Sieg äh, von Muradov. Ähm, das ist, ich sag mal, einer von unseren Jungs, weil er einfach auch hier in der europäischen Szene hochgekommen ist. Ich glaube, er ist ein Dajike oder ein Usbeke? Er aber Usbekistan, also er ist
2: geboren in Tadschikistan, vertritt aber Usbekistan, repräsentiert das auch, ähnlich wie du mit der Jamaika-Flagge und aber lebt, glaube ich, in oder trainiert zumindest viel in Tschechien und Polen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, also er ist in Tschechien aufgewachsen, so viel ich weiß, und trainiert jetzt in Polen bei Ankos MMA in, in Poznan. Und ja, man kennt ihn. Wir sind ihn schon öfter mal über, ähm, über den Weg gelaufen. Er hat mal im Vorprogramm vom Andreas gekämpft, als, als du da in Prag gekämpft hast. Da kann ich mich an, an ihn erinnern. Und ja, er hätte gegen meinen Teamkollegen Christoph Jotko kämpfen sollen, der Kampf war angesetzt. Von dem, von dem her kennt man sich ähm, und ich habe mich gefreut, dass er gewonnen hat. Und er sah auch echt gut aus, also gute, gute Kombinationen, präzise Hände, fliegende Knie, gute Kicks. Könnte sich zu einem wirklich, ähm, wirklichen Herausforderer im Mittelgewicht entwickeln. Absolut, leider haben wir den
2: äh, Kampf nicht äh, getippt. Also ich, diese Tongeschichte, die macht mich wahnsinnig. Einige Leute schreiben immer noch Ton, 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 andere sagen, der Ton ist perfekt. Wir wissen nicht so richtig, was wir machen sollen, weil bei uns ist der Ton auch perfekt, zumindest sagt das unser Techniker. Wir ziehen das jetzt einfach mit diesem Mike hier durch. Ähm, wenn bei euch der Ton nicht läuft, keine Ahnung, vielleicht liegt es am Endgerät, wir können es leider nicht ändern. Also, war ein guter Kampf, der da hochgerutscht ist mit Magmut Mudardoff, haben wir einen, aus dem vielleicht mal ein großer werden kann. Äh, Floyd Mayweather hat ihn ja jetzt schon gehypt als den besten Kämpfer der Welt. Bis dahin äh, ist es vielleicht noch ein kleines, äh, ein kleines Stückchen zu gehen für den jungen Mann. Äh, gute Ansätze hat er gezeigt. Distanz hat manchmal nicht ganz hingehauen, ein bisschen mehr Schlaghärte vielleicht noch rein. Äh, aber im Prinzip kann man nicht meckern, finde Geholt gegen den starken Mann, einen guten Ringer ähm, Und äh, mit dem Druck Dieses kurzfristigen Maincard-Spots Sozusagen hervorragend ähm, Hervorragend umgegangen Wie gesagt, Kampf wurde nicht getippt War ursprünglich fürs Vorprogramm äh, geplant Deswegen rucken wir gleich mal weiter Erneuten Frauenkampf, äh, diesmal im Fliegengewicht Für zwei Damen ja, für dies es äh, zuletzt nicht immer rund lief, ein bisschen durchwachsen zum Teil auch lief. Auf der einen Seite Jessica Ai, die äh, in einem Titelkampf gegen Valentina Shevchenko böse, böse K.O. gegangen ist und sich so langsam wieder berappelt und versucht zurückzuarbeiten. Joanne Calderwood auf der anderen Seite, die seit ihrem Wechsel ins Fliegengewicht von eben einem solchen Titelkampf träumt aber dabei auch einige Schlaglöcher mitnehmen musste, zuletzt äh, gegen Jennifer Meyer durch Armbar verloren hat. Also äh, ein Matchup, das definitiv Sinn gemacht hat und äh, ein Matchup, in dem John Calderwood wirklich hervorragend aussah mit, äh, mit klassischem Muay Thai-Striking.
1: Ja, also ähm, sah ein bisschen aus wie ein Muay Thai-Fight. Wir haben halt ja. Deep-Kicks gesehen, wir haben Ellenbogen gesehen, wir haben viele viele Knie gesehen, viele Aktionen im Clinch. Cattlewood ähm, ähm, war der Aggressor und hat zurecht gewonnen. Ja, und ich würde auch gerne nochmal auf den Knockout von Jessica Eye eingehen gegen Valentina Shevchenko. Ich war damals live in der Halle, das war in, in Chicago. Und das war, und ich, ich habe wirklich, ich habe Hunderte, wenn nicht sogar tausende Kämpfe schon live gesehen. Aber das war einer der heftigsten Knockouts ever. Jessica Eye lag minutenlang noch bewusstlos am Boden und da hat man kurz echt mal gedacht, dass sie, dass sie jetzt einfach, dass sie tot ist, dass sie nicht mehr aufsteht. Wir haben uns natürlich alle gefreut, dass das dann halt nicht so war, aber. Sie hat sich ja anscheinend ähm, erholt. Sie hatte auch ihre Momente in, in diesem Kampf, vor, vor allem halt in der ersten Runde. Aber unterm Strich war das dann schon ein verdienter Sieg von
4: Jojo. Ja, und wir haben gesehen, dass sie auch kein Glaskin hat, denn die hat ein paar echt gute Dinger genommen, das, das muss man sagen. Und ähm, ich habe mich irgendwie mit meinem äh, Thai-Box-Coach Fred noch unterhalten heute. Und äh, der gesagt hat, ja, irgendwie, sobald man mal zwei Low-Kicks sieht und einen Ellenbogen, heißt es in der UFC schon, ah, geiles Thai-Boxen. Und so ein bisschen, als hätte er es heraufbeschworen, war das wirklich richtig schönes Thai-Boxen. Also mit allem, was dazu gehört, Thai-Clinch und auch dieser klassische Rhythmus aus dem Thai-Boxen. Immer abschließen mit einem Kick oder mit einem Knie. Immer antworten, wenn man was bekommt. Also diese Mechanismen, die man eingedrillt bekommt beim, beim Thai, immer zu sagen, okay, ich antworte mit einem Low-Kick, ich antworte mit, äh, mit einer rechten hinterher, ich schließe meine Kombinationen ab. Das hat man da gesehen. Und also der Fight hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Spannend, dass Ai äh, irgendwie es nicht geschafft hat, die Taktik umzustellen währenddessen. Und ich glaube, dass sie schon in der Lage gewesen wäre, den Kampf noch äh, interessanter zu gestalten. Also zumindest mal ihre Chancen drastisch zu erhöhen, das Ding zu gewinnen. Aber sie hat sich da einfach auf einen Kampf eingestellt und eingelassen, der ihr nicht wirklich gefallen hat. Ich finde ähm, den Ausgang großartig. Äh, Jojo ist irgendwie eine... Ähm, geile Kämpferin, die ja einfach witzig ist irgendwie in, ich, äh, in, ihrem, in ihrem Auftreten und äh, ich gönne ihr den Sieg, aber ich glaube, in der Gewichtsklasse brauchen wir uns nicht zu unterhalten, an die Championess ranzukommen ist eigentlich fast unmöglich.
2: Also das wäre jetzt im Prinzip meine nächste Frage gewesen, äh, sie hat sich jetzt ja im Grunde genommen dafür für den nächsten Titelkampf qualifiziert, zumindest kam das im Nachgang so raus, da sieht man auch wie dünn das Fliegengewicht der Dame halt auch besetzt ist, also sie kommt jetzt aus einer Niederlage, beziehungsweise aus zwei Niederlagen in den letzten drei oder vier Kämpfen und ähm, hat jetzt zwar einen guten Sieg geholt, das muss man sagen, ähm, aber steht damit jetzt vor einem Titelkampf? Und äh, ich weiß auch nicht, also du hast ja deine Meinung im Prinzip gerade schon kundgetan. Glaubst du, dass sie in der Form eine Chance hat gegen Valentina Shevchenko oder ist das der nächste mords auf den wir uns da äh, vorbereiten können?
1: Also ich sag mal so, sag niemals nie. Und im MMA kann äh, immer alles passieren, wie wir ja heute Nacht auch gesehen haben. Aber ähm, ich denke, sie hat gegen Valentina Shevchenko nicht den Hauch einer Chance. Das würde ich, würd ich
2: einfach mal so unterschreiben. Übrigens hier kurze Nachricht an dich, Peter, von... Ah, jetzt ist der Chat zu schnell gewesen. Von Joe Webb, der schreibt, Peter, wenn du das hier liest, schrei einmal Ahu. Ahu. Hey, wir sind ein interaktives Medium. So viel Zeit muss sein für ein kurzes Ahu. Äh, muss immer Zeit sein. Ich kann mich erinnern, dass äh, nach einem äh, Kampf in Berlin von dir irgendein Weltreporter noch äh, dich drauf angesprochen hat, der unbedingt, ich glaube es war die Welt, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, der unbedingt eine schlechte Story machen wollte und gesagt hat, deine Fans haben gerufen, hau,
1: hau, hau.
2: Ja, ja. <lacht> Obwohl alle gerufen haben, Ahu, Ahu, Ahu. Ja, aber
1: da steckt ja noch ein interessantes äh, Detail dahinter. Es ist nicht das Au aus Sparta, dieser Kampfschrei, sondern ich bin tatsächlich in, in einer Hochhaussiedlung groß geworden, die sich einfach Au nennt. Und das war damals mein Debüt in der UFC. Da sind drei Reisebusse aus der Au losgefahren nach, nach äh, Berlin. Und die haben halt einfach alle nur Au geschrien, um, um unseren Blog zu repräsentieren. Ja? Das ist die Geschichte dahinter. Und an dieser Stelle viele Grüße in die Au und nach Balingen
2: represent, represent. Niemals vergessen, wo man herkommt. Ähm, nicht vergessen sollten wir auch äh, noch das Ergebnis des Tippspiels auszuwerten für diesen Kampf, denn äh, sowohl Big Daddy als auch ich haben äh, auf Jessica I getippt, äh, dass sie das nach Punkten macht. Das hat leider Gottes nicht geklappt. Also Big Daddy nach wie vor bei null Punkten insgesamt. Ich habe wenigstens einen Ehrenpunkt geholt und die Schwarmintelligenz der Schlagwood Nation, die hat wieder zugeschlagen. Ihr habt es gewusst, ihr habt gesagt, äh, Jojo Calderwood macht das nach Punkten. Dementsprechend zwei Punkte für euch und damit schon wieder ein Punkt in Führung heute. Aber so viel sage ich schon mal voraus, äh, Allzu viele Punkte kommen da auch für euch nicht mehr, Freunde. Ein bisschen Schadenfreude ist dabei. Wir kommen zum Co-Hauptkampf und das war im Prinzip der erste von zwei absoluten Mega-Krachern dieses Abends. Es war im Vorfeld im Prinzip schon klar, dass es ein spannender Kampf wird. Allerdings hätten viele erwartet, dass es ein etwas äh, kompetitiverer, also ausgeglichenerer Kampf vielleicht werden wird. Die Rede ist natürlich von Dan Hooker gegen Michael Chandler. Michael Chandler lange Zeit an der Spitze, lange Zeit Top 3 Leichtgewicht, obwohl er nicht in der UFC war. Dreifacher Bellator Champion, äh, unglaubliche Schlachten, legendäre Schlachten gegen Eddie Alvarez und viele andere Kommt in die UFC, bestreitet mit, ich glaube, 34, 35 Jahren seinen ersten UFC-Kampf nach, wirklich einem langen, langen Weg und trifft mit Dan Hooker auf, also wahrscheinlich einen der unbequemsten Gegner, die man im Leichtgewicht bekommen kann. Ein riesiger Typ, größer als er, lange Gliedmaßen, monstermäßige Nehmerfähigkeiten. Und dann kommt er da rein und haut den in der ersten Runde KO. Aber wie? Warst du da, hast du das erwartet?
1: Also mich hat es schon ein bisschen auch gewundert, dass Chandler als Underdog in den Kampf geht. Ich persönlich habe ihn schon auch als Favorit gesehen, aber ich dachte eher, dass er mit seinem Wrestling und mit seinem Ground and Pound ähm, den Kampf gewinnen kann. Und ich hätte eher gedacht, dass Hooker im, im Stand der Bessere sein wird, einfach aufgrund auch von seiner Reichweite. Aber Chandler hat es halt wunderbar gemacht. Erst von Anfang an hatte er die Ringmitte geholt, hat ganz Zeit Druck gemacht, hat mit Fäusten am Anfang erstmal nur zum Körper attackiert, hat auch immer wieder so kleine Fake-Shots gemacht, also hat so getan, als ob er irgendwie in die Beine geht, wodurch die Deckung von Hooker nochmal runtergefallen ist. Dann hat er so ein bisschen das Timing von Hooker rausbekommen, hat diesen Takedown angedeutet und ist dann mit der Overhand drüber. Ich weiß nicht mehr, ob es die linke oder die rechte war und er saß dann auf dem Kinn und hat ihn K.O. gehauen. Also eine beeindruckende Leistung auf jeden Fall. Ähm, war so nicht zu erwarten. Aber für Chandler ein Top-Debüt, ein viel besseres Debüt in der UFC ähm, kann man, glaube ich, nicht haben. Und es qualif qualifiziert ihn auf
4: jeden Fall für einen Kampf um den Titel, würde ich sagen, oder? Zumindest das war das, was äh, Dana White in der Pressekonferenz äh, sich so ein bisschen hat entlocken lassen. Normalerweise sagt er ja, ich mache prinzipiell keine Kampfansetzungen ähm, äh, am Kampftag. Aber wir greifen da jetzt dem Khabib-Thema äh, schon ein bisschen vor. Ich glaube schon, dass das ein starkes Argument war und ähm, vor allen Dingen mit der Geschichte Co-Main-Event, Main-Event, die kannst du sehr gut erzählen. Das sind äh, zwei Stile, die aufeinander prallen, die sehr interessant sind. Und äh, wir beide kennen ja Chandler persönlich. Also wir haben beide mit ihm schon mehrfach auf der Matte gestanden, äh, hatten dieselben Striking-Trainer wie er, als wir in San Diego viel unterwegs waren. Und natürlich routet man insbesondere nochmal für so Leute, wo man sagt, ich habe natürlich nie mit dem trainiert im Sinne von, dass wir miteinander jetzt irgendwie Drills gemacht haben, weil das macht ja von der Größe her keinen Sinn, aber trotzdem läuft man sich über, über den Weg und ähm, zum Beispiel bei Alliance in ähm, San Diego war es immer so, dass ja immer dann die kleinen Jungs gespart haben und die großen Jungs abwechseln, das heißt man hat sich auch immer ständig zugeguckt und ähm, ja, so zu gucken, okay, wo ist der von da aus hingekommen und vor allem der lange Weg, den er hatte. Das ist schon beeindruckend und dass es jemand hinten raus nochmal schafft, nach dieser langen Karriere, auch erfolgreichen Karriere bei, äh, bei Bellator, dann in die UFC zu kommen und direkt so abzuliefern, ist schon ein absoluter Wahnsinn. Ich würde ihm den Titelkampf mehr als gönnen. Was denkst du, Marc, wird es genauso stattfinden oder kommt da noch irgendjemand, weil im Leichtgewicht gibt es ja noch die Olivieras und so, äh, die vielleicht ähm, einen besseren Anspruch haben? Fragezeichen.
2: Bin ich bei dir, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das Matchmaking-Ding jetzt schon vielleicht aufmachen wollen, vielleicht schieben wir es ein bisschen raus, äh, grundsätzlich muss man aber sagen, ähm, dass also Chandler mit dieser Leistung es sich definitiv verdient hat, sich in der, in der Warteschlange ein bisschen vorzudrängeln und eins muss man auch sagen, du hast natürlich vollkommen recht, dass Charles Oliveira einen mega Ritt hat und im Prinzip sich seinen Titelkampf schon lange verdient hat. Aber es ist ein Entertainment-Business auch ein Stück weit. Und Michael Chandler hat nicht nur ein Mords-K.O. hingelegt und damit mit einem Knall sich sozusagen in der UFC angemeldet, sondern er hat auch dieses Spotlight im Prinzip wenige Minuten vor dem McGregor-Kampf genutzt und hat einfach mal auch noch eine richtige Ansage gemacht ins Mikrofon. Das hat er auswendig gelernt, das klang so ein bisschen wie im Wrestling. Aber scheißegal, wenn du nicht spontan bist, lern es auswendig. Und er hat das hervorragend gemacht. hat erstmal alle rausgefordert, die äh, es im äh, Leichtgewicht gibt. hat gesagt, Khabib, wenn du uns mit deiner Anwesenheit nochmal beehrst, hier bin ich, wenn nicht, auch nicht schlimm. Dustin Poirier, du bist noch dran. Conor McGregor, es gibt neun King hier. Also der hat im Prinzip jeden äh, sozusagen eine Botschaft rausgeschickt, der äh, ein großer Fight wäre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir jeden dieser Kämpfe sehr, sehr gerne anschauen. Und wir werden ja gleich noch auf den Hauptkampf zu sprechen kommen. Aber ich denke schon, um deine Frage zu beantworten, äh, der Kampf dass Dustin Poirier gegen, äh, gegen Chandler macht jetzt, macht jetzt am meisten Sinn. Eine Sache vielleicht noch, äh, um diesen Kampf abzuschließen. Ich war äh, ehrlicherweise ein bisschen schockiert davon, eure Meinung auch noch mal gerne zu hören, dass, dass Hooker so fast schon konsterniert war. Er ist von Beginn an im Rückwärtsgang gewesen, hat viel zu wenig geschlagen. Eigentlich kennt man ihn im Vorwärtsgang, verwickelt Leute in den Schlagabtausch, schlägt extrem hohen Output, hat viel zu wenig gemacht. Äh, Frage an euch beide: Ihr seid die Ex-Profis, beziehungsweise ja doch beide Ex-Profi, also Halbprofi noch, du ja, auch so Halbprofi, würde ich so sagen. <lacht> wer weiß, wer weiß, vielleicht kommst du noch mal zurück. Ähm, warum hat er das gemacht? War es die Angst vor dem Takedown? War es. Wo, woran kann das liegen?
1: Also Chandler ist schon unheimlich dynamisch rausgekommen, er ist rausgekommen, hat sich super schnell auf den, auf den Füßen bewegt, hat halt wie gesagt schon direkt zum Körper attackiert, hat immer diese kleinen Fakes gemacht und hat sich einfach, ja, er ist halt klein, er ist kompakt, er ist explosiv und er hat sich einfach auch super bewegt und Dan Hooker wollte wahrscheinlich einfach erstmal irgendwie seinen Rhythmus finden, seine Distanz finden und ja, hat einfach, hat, hat sie nicht gefunden, beziehungsweise Chandler hat es nicht zugelassen, dass er sie findet.
4: Für mich hat Chandler eine Aura gehabt, wie wir sie vorher eigentlich von Conor McGregor gekannt haben und wie wir sie auch von Conor McGregor erwartet hätten. Diese Aura der Unbesiegbarkeit und dieses, ich rolle auf dich zu wie eine Lawine und es gibt keine Möglichkeit, mir zu entkommen, mich aufzuhalten. Die einzige Möglichkeit ist zu zerbrechen unter meinem Druck. Und das kann funktionieren, das funktioniert und vor allen Dingen, wenn man selber daran zu 100% glaubt, funktioniert das. Und das ist eine Klammer, die ich gerne jetzt aufmachen würde für, für Chandler und die mich sehr beeindruckt hat bei Chandler, genauso wie sie mich auch in früheren Kämpfen bei Conor McGregor beeindruckt hat. Und ich glaube, dass Hooker hätte ja er diesen ersten Sturm überstanden, wahrscheinlich noch besser in den Kampf gekommen wäre, aber dafür muss man diesen ersten Sturm erstmal überstehen. Und ich habe es hier eben auch im äh, Chat gelesen, natürlich ist es ein Faktor, den man irgendwie berücksichtigen muss, dass man sagt, okay, warte mal, der gute Mann, der jetzt gerade Conor McGregor umgelegt hat im Main Event, also ist ja kein Spoiler mehr, kann man ruhig sagen, der hat aber die ganzen Runden gekämpft gegen Hooker und Chandler kommt jetzt gerade in die UFC und haut den einfach mal um in kürzester Zeit, das ist ja nochmal ein Statement obendrauf und ähm, das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, wo Chandler steht, dass er wirklich Top 3 ist in der Welt und dass das nicht irgendwie eine Geschichte ist, die er sich ausgedacht hat oder dass er schön geredet ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Hooker Respekt, allen Respekt der Welt, denn keiner wollte diesen Kampf gegen Michael Chandler. Die Fallhöhe ist enorm. Du hast dir über Jahre hinweg, und das hat ja Hooker betont, er wurde nicht müde, es zu betonen, über Jahre hinweg wirklich den harten Weg nach oben gewählt, über die Rankings der UFC, die schweren Leute gekämpft. Ähm, und das war ein hohes Risiko, den Kampf zu gehen. Und er ist tief, tief und hart gefallen. Ich hoffe, dass ihn die UFC dafür nicht bestraft, dass sie ihm trotzdem danach wieder die Möglichkeit gibt, aufs Pferd zu steigen, denn also hätte er den Kampf gewonnen, wäre er auch in einer guten Position gewesen, den Titelkampf zu bekommen. Deswegen, ähm, ja, also Chandler, Mega-Leistung. Hooker, großen Respekt, dass er es angenommen hat. Und Chandler, für mich, mit der Aura eines Conor McGregor.
2: Ganz ohne Frage. Ähm, du hast jetzt was angesprochen, was noch sehr, sehr interessant ist. Du sagst, hoffentlich bestraft ihn die UFC nicht dafür. Er hat ja jetzt seinen letzten Kampf verloren. Riesenschlag gegen Dustin Poirier. Den Kampf verloren. Keine Schlacht, sondern relativ schnell auf die Bretter gegangen. Aber gut, manchmal hast du vielleicht doch einfach einen schlechten Tag. Das darf man auch nicht ausgrenzen. Jedes, jedes Team und jeder Kämpfer hat mal einen schlechten Tag. Aber er hat seine Handschuhe danach in den Käfig geworfen. Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach nur eine Geste der Enttäuschung war. Weg mit den Dingern. Oder ob das tatsächlich das bedeutet, was, was es in der Regel bedeutet, wenn man das tut. Nämlich, dass er vielleicht zurücktritt. Man hat dazu noch nichts gehört. Die Frage kam jetzt hier mehrfach im Chat. Wir wissen es auch nicht. Müssen wir jetzt also die nächsten Tage erstmal abwarten. Schauen wir rein in die Tipps. Äh, und wir werden über das Thema Chandler, Poirier und wie es da im Leichtgewicht weitergeht gleich nochmal ähm, ein bisschen detaillierter sprechen. Ein bisschen eingehender darauf eingehen. Eingehender darauf eingehen. eingehen darüber sprechen. Ähm, wer hat wie getippt? Äh, ich hatte gesagt, Hooker macht das vorzeitig äh, durch TKO. Nämlich der Werte, Herr Kraniotakis hat gesagt, Hooker nach Punkten was soll ich sagen? Die Schlagwort Nation hat gesagt, Chandler macht das nach Punkten. Er hat zwar nicht nach Punkten gemacht, aber er hat den Kampf gewonnen. Ihr lagt also wieder mal richtig, zumindest halb richtig. Ein Punkt für euch. Damit drei Punkte für euch, immer noch null Punkte für den Weg. Hast du schon mal null Punkte gehabt am Ende des Tippspiels? Na <lacht> ja, gut, was frage ich dann? Du natürlich schon. <lacht> du Pfeifer. <lacht> Nein, aber ich will gar nicht sagen, bei mir sieht es genauso beschissen aus, den einen Punkt da, den den Game eigentlich auch schenken. Ähm... Ja, und dann gab es noch einen Kampf, äh, der auf den ja im Prinzip die Welt gewartet hat. Äh, das Comeback von Conor McGregor, die große Frage, hat er noch das in sich, was er, was ihn früher zum Star gemacht hat, was ihn äh, zum Doppelchampion, zum ersten der äh, UFC-Geschichte gemacht hat? Oder äh, kann der über die Jahre gereifte Dustin Poirier äh, sozusagen die Niederlage von vor sechs Jahren wettmachen? Ja, die Antwort, äh, die gab es relativ schnell. Am Anfang muss man aber sagen, sah eigentlich alles danach aus, als ob äh, McGregor das relativ locker nach Hause schaukelt.
1: Also der Kampf hat so angefangen, ähm, wie, wie man es halt auch erwartet hat und wie ich im Prinzip auch getippt habe. Ich habe auf K.O. in der ersten Runde getippt und es war stellenweise schon auch kurz davor. McGregor ist teilweise super mit seiner Linken durchgekommen, aber auch mit seiner Führhand. Ähm, hat er immer wieder getroffen und man konnte halt sehen, dass poria halt, halt wackelt. Also es hätte durchaus ein K.O. in der ersten Runde auch, ähm, auch sein können. Und ja, ähm, dann ging es weiter. Porrier, also was man sagen muss, poria war nicht chancenlos. Also poria hatte auch seine Momente. Er hatte hatte einen Takedown, hat ihn eine Weile lang an den Cage gepresst, ist dann so in der Mitte der ersten Runde auch mit seinen Tiefen, mit seinen carve gekommen, die dann auch ähm, einen großen Schaden auf dem Beinen hinterlassen haben. Und ja, in der zweiten Runde ähm, eigentlich ein ähnliches Bild wie in der ersten. Ähm, McGregor halt erstmal mit den Treffern, Poirier immer wieder mit den Legkicks. Und dann gab es diesen einen Moment, wo, ähm, wo Poirier McGregor gestellt hat. Vielleicht hat das halt auch geschafft, weil sein Bein schon verletzt war und, und McGregor sich dadurch nicht so gut äh, bewegen konnte. Ja, dann hat Poirier halt, ist, ist dann einmal durchgekommen, ich glaube zuerst mit der rechten oder was die linke. Ähm, hat nachgesetzt und, und, und den Kampf ähm, dann beendet. Ja, ist es eine Sensation?
4: Ich würde sagen, nein, aber eine Überraschung definitiv. Also, ich würde sogar sagen, das ist eine Sensation. Dass er den so schlägt, ist für mich eine Sensation. Dass äh, Conor McGregor den in der ersten Runde so hart bearbeitet, damit hat jeder gerechnet. Dass er stehen bleibt, damit haben schon weitaus weniger Leute gerechnet. Also, nicht umsonst haben Marc, meine Wenigkeit und auch die ganze Schlagwort Nation da draußen getippt, dass äh, projekt K.O. geht. Ähm. Dass er die Dinger nimmt, habe ich auch gerade hier im, im Chat gelesen, das spricht einmal für seine Toughness, seine physische Toughness, seine mentale Toughness, aber auch einfach für seinen Trainingsstand. So Dinger nimmst du nicht, wenn du nur zu 99% fit bist. Also das, da muss wirklich alles gestimmt haben. Und ich habe mir den vorher angeguckt, diesen Dustin Poirier, und habe mir immer die Frage gestellt, ist der zufrieden damit, wenn der rausgeht aus dem Kampf und hat verloren? Und ich hatte das Gefühl der wäre damit zufrieden. Der kassiert eine halbe Million für seine Charity, kassiert die Pay-Per-View-Cuts, die er ja schon beim ersten Kampf bekommen hat, hat dann trotzdem gut abgeräumt, hat wahrscheinlich ausgesorgt mit seiner Familie und ist dann eigentlich ganz glücklich. Also das war mein Gefühl und deswegen habe ich auch gegen ihn getippt. Ich habe eigentlich nicht aus sportlicher Sicht gegen ihn getippt, sondern aus psychologischer Sicht. Aber sich da durchzukämpfen ähm, und am Ende der ersten Runde, die letzte Minute, sah er wirklich aus, wie so ein ängstliches Tier, das man in die Ecke gedrängt hat und hatte gute Treffer und hatte auch gute äh, Treffer zum Bein, dass die so viel Schaden gemacht haben. Das hat man eigentlich erst gesehen, als der Kampf vorbei war. Also man hat gesehen, dass Connor eine Rötung am Bein hat, man hat gesehen, dass er sich vielleicht ein bisschen anders bewegt, aber dass das so ist, dass der am Ende des Tages aus der Halle mit Krücken humpeln muss, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Und ähm, das hat mich sehr überzeugt, sportlich, technisch, physisch, aber seine Psyche hat mich am allermeisten äh, überzeugt. Kann man äh,
2: so unterschreiben. Erstmal, äh, Lukas Jäger, willkommen äh, in der Familie. Du bist äh, bei uns in guter Gesellschaft in äh, der coolsten Gang Deutschlands. Äh, danke für den supporter -Status. Und hier wurde jetzt mehrfach gefragt, äh, was das für fette Jacken sind, die ihr anhabt. Mach mal ein bisschen Werbung für dein äh, Gym. Kann man die irgendwo käuflich erwerben? Dreh dich ruhig mal um, zeig mal den Rücken mach mal hier einen auf Modenschau.
1: Ja, also ich habe äh hier Planet ITER United, das ist unsere Corona-Edition, die wir äh, vergünstigt an unsere Mitglieder rausgeben, die uns äh, die Treue halten während der Corona-Zeit. Ja, und ihr könnt die Jacken tatsächlich kaufen. Geht auf unsere Website planet-ita.de, da gibt es einen Online-Shop äh, und dann könnt ihr, die, könnt ihr die Dinger kaufen. Vielen Dank fürs
4: Kompliment. Also, weil es hier gerade ähm, aufkommt, Anna Milic äh, sagt, du äh, sollst mal eine spenden für, die, für eine Verlosung. Also... Ich persönlich kaufe drei Jacken bei Peter und unter allen Leuten, die heute hier im Chat Mitglied werden, werden die verlost. Also, wenn ihr Mitglied werdet heute, kriegt ihr eventuell eine von drei Jacken, müssen eure Größe angeben.
2: Ob du drei Jacken kaufst, Alter. Sobald die Sendung vorbei ist, Digga, kannst du mal drei Jacken geben auf deinen Nacken? Hundertprozentig. Aber äh, kein Problem. Werbung muss allerdings sein. Und äh, wo wir gerade beim Thema Werbung sind, würde ich sagen, äh, spielen wir auch gleich mal eine Werbung ein. Nämlich von unserem Sponsor, der dieses Tippspiel und diesen Podcast hier präsentiert. Ähm, Kleiner Einspieler, äh, kleine Verbraucherinformation vom großartigen Sponsor NanoSquad. Also nanosquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei Nanosquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC. CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MML-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, mark 2 oder Alexander Popek haben sich bereits davon überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf Nanosquad. .de oder auf der Instagram-Seite the at the Squad mit dem Code Fighting10, also Fighting10 zusammengeschrieben, bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. So, zwei Fragen, Andreas, wo warst du? Hast du Geld zusammengesucht für die drei Jacken? Oder hast du noch geguckt, ob du noch was in der Ritze vom Autositz findest? Und äh, Peter, du äh, Nutzer von, von CBD-Produkten? Ja, nein? nein? Nur vom psychoaktiven THC. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich habe bisher keine CBD-Produkte äh, getestet, deshalb kann ich da auch nicht so viel dazu sagen.
4: Ja, ich muss sagen, ich nutze sie wirklich gerne und ähm, vor allen Dingen an so einem Wochenende wie diesem hier kommt es einem immer wieder zugute, denn viele Leute fragen uns ja, wie macht ihr das denn eigentlich mit dem Schlafrhythmus? Und für, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir waren ja schon gestern Abend um eins online, haben die ähm, Watch Together gemacht für die Undercards, haben dann die Maincard kommentiert auf The Zone, sind jetzt wieder um 11 Uhr live, also das Ding ist ja live hier, ähm, mit dem Podcast und äh, ich schlafe dann immer vor und um überhaupt einschlafen zu können, hilft mir dieses CBD-Öl, Regeneration hilft, ähm, also probiert es mal aus und äh, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Frage Conor McGregor, wie geht's weiter? Ähm, habt ihr Ideen dazu?
2: Also vielleicht noch auf die Frage, wie wir uns äh, auf diese Nachtseinsätze immer vorbereiten, die Frage kommt ja häufiger mal, äh, wir schlagen tats schlafen tatsächlich am Anfang des Monats immer mal ein, zwei Tage durch und sind dann den Rest des Monats wach, das ist so ein bisschen die, die Art und Weise, wie wir es machen. Äh, ja, Tippspiel müssen wir noch auflösen, das sind wir euch noch ein bisschen schuldig, ähm, der Andreas Kaniotakis, der baut hier gerade so ein bisschen die Technik um, das ist in der Regel nicht so gut, wenn er das macht, dann ist, funktioniert meistens hinterher gar nichts mehr. Nicht so schlimm. Also, äh, wir machen es kurz. Alle haben McGregor getippt, sowohl ich als auch der Big Daddy als auch die Schlagwort Nation. Alle haben gesagt: K.O., erste oder zweite Runde. Damit ist nichts gewesen. Äh, dementsprechend null Punkte für alle. Und damit gibt es einen extrem dünnen Endstand von einem Punkt für mich, null Punkte für Big Daddy, Kranjutakis und drei Punkte für die Schlagwort Nation. Also, ihr baut euren Vorsprung, wenn auch diesmal in, in kleinen Schritten weiter aus. Äh, neuer Gesamtpunktstand. Ich immer noch schlusslich mit fünf Punkten, Big Daddy trotz einer Nullnummer heute mit acht Punkten äh, in der Mitte und die Schlagwort Nation mit 15 Punkten, dreimal so viel wie ich. Also langsam schon fast uneinholbar vorn, würde ich fast sagen. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend es ist noch eine Menge, eine Menge äh, los in den nächsten Wochen. Nächste Woche ist Pause, dementsprechend tippen wir heute nicht. Nächste Woche wird wieder getippt und übernächste Woche gibt es die nächste UC veranstaltung mit der nächsten spannenden Karte Ja und um auf deine Frage zu kommen, Andreas... Das ist eine Diskussion, auf die ich mich auch freue. Ich stelle jetzt mal mein Idealszenario in den Raum. Also, Corner hat ja gesagt, er möchte weiterkämpfen, er möchte nicht zurücktreten. Dieser K.O. ist sozusagen rührt daher, dass er nicht aktiv genug war. Das ist eine Erklärung, die ich ehrlicherweise auch stimmig finde. Und er wirkte ja phasenweise auch sehr, sehr gut, das muss man sagen. Also, bevor er K.O. gegangen ist, hat er den Kampf aus meiner Sicht über weite Strecken kontrolliert. Mein Idealszenario wäre, Nay der kehrt ja jetzt sowieso ins Leichtgewicht zurück macht einen dritten Kampf gegen Conor McGregor. Das ist ein schlagbarer Gegner für Conor. Das ist ein Riesenkampf, den man gut promoten kann. Gerade im Mainstream sieht das richtig gut aus. Man macht einen Titelkampf äh, zwischen Dustin Poirier und Michael Chandler. Denn Khabib hat jetzt über Dana White äh, mehr oder weniger nicht ausrichten lassen, aber er hat im Telefonat mit Dana White gesagt, er plant jetzt nicht damit, ein Comeback zu machen. Er findet, er selbst ist ein, zwei Stufen über all den Leuten, die er äh, jetzt da gesehen hat am Wochenende. Ehrlicherweise muss man sagen, hat er da wahrscheinlich auch recht mit. Dustin Poirier besiegt Michael Chandler oder Michael Chandler besiegt Poirier, aber ich sage jetzt einfach mal, Poirier gewinnt, wird Champion. Conor besiegt Nate Diaz und es gibt einen dritten Kampf zwischen Poirier und Conor McGregor. Zwei riesen Pay-Per-Views, beziehungsweise drei äh, große pay Das wäre mein ideales Booking, was sagt ihr dazu?
1: Also hört sich nach einem guten und auch äh, realistischen Szenario an. Ja, no nochmal ein, zwei Worte zu der Niederlage von Conor McGregor. Ich würde da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie durchs Facebook scrollt, äh, liest man da die Kommentare, McGregor ist jetzt fertig und er soll Feierabend machen und so. Aber Leute, seien wir mal ehrlich. Erstens, im MMA kann immer alles passieren. Und zweitens, McGregor sah nicht schlecht heute aus. Er sah gut aus. Er hat die erste Runde dominiert. Auch in der zweiten Runde hatte er halt gute Aktionen. Mann, wir wissen, dass diese Calf-Kicks, da reicht halt einer aus, um das Bein rauszunehmen. Das ist halt wohl anscheinend passiert. McGregor konnte da halt nicht mehr richtig laufen. Ja, und dann hat Poirier halt den Sack zugemacht. Ja, vielleicht hat McGregor ihn ein bisschen enttäuscht. Vielleicht äh, Enttäuscht. Ähm. Vielleicht hat McGregor ihn ein bisschen unterschätzt, äh, vielleicht hätte er die Schläge so ein bisschen ernster nehmen sollen, äh, besser reagieren sollen auf die KfKs, also mit Sicherheit sind da kleine Fehler passiert, aber unterm Strich war es trotzdem ein guter Kampf von Conor McGregor und nur weil er jetzt hier verloren hat, ist er noch lange nicht am Ende und ich habe das Gefühl, dass McGregor in einer guten Verfassung ist, ähm, dass er das Ganze ernst nimmt und dass er aus der Niederlage lernen wird, ähnlich wie er das äh, nach der Niederlage gegen Nate Diaz 1 gemacht hat, da ist er auch stärker zurückgekommen und ich denke und ich hoffe, dass wir McGregor bald wiedersehen werden und dass er auch verstärkt äh, zurückkommen wird. Und eine Trilogie gegen den Diaz äh, würde, wie du gesagt hast, mag ähm, absolut Sinn machen in meinen Augen.
4: Zum Teil stimme ich mit dir überein. Also vor allen Dingen, was das Diaz-Ding angeht. Ich glaube, das macht total viel Sinn, weil Conor kann nicht gegen jemanden kämpfen, der nicht auch die entsprechende Öffentlichkeit mit sich bringt. Im äh, Weltergewicht, würde ich sagen, ist es extrem... Schickt über Masvidal nachzudenken, der jetzt aber andere Sachen vorhat. Das wäre noch so ein zweites Ding, aber ansonsten kommt für mich nur Dias äh, in Frage. Ich begrüße ein neues Mitglied bei uns, äh, Nilo Chilo. Willkommen im Club, Schlagwort Nation. Ähm, und Stump äh, Stumpjumper auch. Wir haben ja gesagt, drei von den Jacken, die Peter und ich hier anhaben, die gehen heute raus, stehe ich auch zu dem Wort. Ähm, und eben kam die Frage, ob die in 7XL da ist. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, Jungs. Mhm. Ähm, also ähm, ihr kriegt trotzdem...
1: Ich muss ich erstmal in Pakistan anrufen.
4: Also, gucken wir mal. Ähm, aber ihr könnt ja trotzdem eine haben und dann ist euer Ziel, da reinzupassen. Ähm, was mir nicht so ganz gut gefallen hat an deinem idealen Szenario, Marc, ist, dass da zwei Leute an der Seitenlinie sitzen, die für mich nicht an die Seitenlinie gehören und der eine davon ist Charles Oliveira und der andere davon ist die aktuelle noch Nummer 1 äh, hinter dem Champion und das ist Justin Gaethje, der fairerweise auch einen richtig geilen Run hatte, der einfach nur gegen den man besiegt hat, den keiner besiegen kann ähm, und das muss man ihm einfach nachsehen und die da komplett rauszulassen und quasi schon zwei Titelkämpfe ohne die zu, die zu planen, das gefällt mir nicht. Ich glaube auch, dass durch das Momentum, das wir haben, nicht Sportlich, sondern einfach aus Vermarktungssicht. Chandler gegen Dustin, der Kampf ist, der jetzt irgendwie kommen muss, einfach um diese Geschichte zu Ende zu erzählen, die heute aufgemacht wurde. Aber ich glaube, dass der ähm, Sieger aus dem Kampf gegen den Sieger aus dem Kampf Justin Gaethje gegen Charles A. Rivera kämpfen sollte. Und dann, wenn dann am Ende noch ein Dustin Poirier steht, dann könnte man äh, den Titelkampf machen. Oder selbst wenn er den Titel verlieren sollte, oder irgendeinen davon verlieren sondern könnte immer noch einen dritten Kampf machen mit, äh, mit Conor. Der ist dann immer noch relevant genug und das wäre dann der nächste Qualifier für Conor um den Titel. Also das wäre so das Ding, das ich gehen würde. Ähm, wie seht ihr es denn da draußen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, schreibt es uns in den Chat, weil wir gerade dabei sind. Es ist für euch nur ein Klick, aber wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst, ein Abo, dann ist das für uns echt eine ähm, ja, große Unterstützung. Wir haben uns hier den Allerwertesten aufgerissen, dieses Wochenende. Wir sind seit 1 Uhr gestern Nacht äh, on Air und versuchen euch Content zu bieten, versuchen mit euch darüber zu quatschen, was hier passiert. Und ähm, ja, euch äh, das Wochenende so angenehm wie möglich zu machen, ein bisschen Wertschätzung in der Form, freuen wir uns drüber. Marc, du sitzt auf glühenden Kohlen. Ich genieße das gerade, dass ich das Mike in der Hand habe und du nicht. Das ist einer der schönsten Momente an dem Wochenende.
2: Grundregel für jeden Moderator ist, er gibt niemals das Mic aus der Hand, mir bleibt es leider nichts anderes übrig, denn man kommt immer wieder an solche Kollegen wie den Big Daddy Kranio Tarkis, der es einfach nicht wieder hergibt. Aber ähm, ich, bin, ich bin natürlich bei dir, äh, Charles Oliveira ist sicherlich einer, der es definitiv verdient hat, in diesem ganzen Mix damit erwähnt zu werden und es gab jetzt auch einige, die sich hier schon aufgeregt haben. Tatsächlich war der Kampf, äh, Charles Oliveira gegen Justin Gaethje, ja schon ein paar Mal im Gespräch. Ähm, Dana White hat sich jetzt aber auf der Postfight-Pressekonferenz tatsächlich relativ, ja, naja, was ist relativ deutlich, aber er hat sich so geäußert, als ob er mit dem Kampf jetzt erstmal nicht plant. Ähm, und das Problem, was Charles Oliveira hat, ist ein Problem, das viele andere vor ihm auch schon hatten, die eine gute Siegesserie hatten, aber einfach ihren, ihren Spot nicht bekommen, was Titelkämpfe angeht, einfach weil er wahrscheinlich nicht so gut vermarktbar ist wie Michael Chandler, der halt hervorragend sich da jetzt verkauft hat. Ähm, auch wenn ich es Charles Oliveira natürlich gönnen würde. Ich habe hier irgendwo, ich habe leider den Namen des Users vergessen, das ist jetzt im Chat schon hochgerutscht, aber ich habe da ein sehr, sehr cooles Szenario gesehen. Er hat geschrieben, Gaichi gegen Oliveira wäre geil, Poirier gegen Chandler und Ferguson gegen Conor McGregor. Das wäre natürlich, äh, wär natürlich auch ein paar geile Paarungen. Grundsätzlich muss man sagen, dass für für Conor McGregor nach dieser Niederlage, so paradox das auch klingt, ehrlicherweise mehr Optionen offen sind, als wenn er gewonnen hätte. Wenn er gewonnen hätte, hätten alle gesagt, jetzt muss der Habibkampf kommen, alles andere interessiert keinen Menschen. Jetzt, wo er verloren hat, kannst du ihn plötzlich auch gegen einen Dan Hooker stellen, der heute verloren hat. Du kannst ihn gegen den Justin Gaethje stellen, du kannst ihn, äh, wie wir schon gesagt haben, gegen den Tony Ferguson stellen. Also es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten für ihn. Aber wie gesagt, äh, mein Idealszenario, habe ich ja schon gesagt. Jan Moye, willkommen als Premium-User. What the fuck? Besten Dank. Und willkommen in der Familie. Wir machen jetzt noch mal eine ganz ganz kurze Unterbrechung, in der der Big Daddy euch was, was Nettes erklärt. Und dann sind wir gleich wieder da und sprechen über weiterhin die Situation im Leichtgewicht. Und vor allen Dingen über unsere deutschen Leichtgewichte, Nasrat Takbaras und Ottman Asaitar, die gestern nicht gekämpft haben. Also ganz ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück. Kampfsport ist deine Leidenschaft? Dann bist du hier genau richtig. Fighting.de ist dein Kanal für Live-Events, Kämpferporträts, Interviews, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast. Bei uns findest du nationale und internationale Top-Ligen, bist Teil einer lebendigen Community und näher an den Kämpfern dran als irgendwo sonst. Fighting.de – Wir leben Kampfsport. Also, war doch nicht der Andreas, der euch da was erzählt hat. Ich hätte gedacht, er hätte da in meiner Abwesenheit mal äh, sich die Mühe gemacht, selber so einen schönen Trailer zu drehen. Hat er natürlich nicht. V, wie er ist, kennen wir nicht anders. <lacht> Dementsprechend war ich das. Ja, weiß ich nicht. Äh, Situation im Leichtgewicht. Wollt ihr noch was dazu beitragen oder wollen wir einen Haken an das Thema machen? Machen wir einen Haken dran. Also, alles gesagt, ich denke mal, wir werden jetzt eh abwarten müssen, was die nächsten äh, Tage, die nächsten Wochen bringen. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, äh, man muss abwarten, wie lange braucht Conor, um wieder zurückzukommen. Lässt man den überhaupt kämpfen in Las Vegas, im Apex, wo kein Publikum zugelassen ist? Ähm, das ist ja auch im Prinzip immer ein Verlustgeschäft für die UFC, wenn du den da im Prinzip in so einer Turnhalle kämpfen lässt, ohne einen einzigen Fan. Also das sind alles so Sachen und ich muss ehrlicherweise sagen, dass Dana White auf der Pressekonferenz auch alles andere als glücklich gewirkt hat. Einerseits natürlich, weil ihm jetzt wahrscheinlich so dieser Khabib-Kampf durch die Finger rinnt und er weiß, okay, die ganzen Millionen sind dahin. Ähm, er hat nicht zu Unrecht gesagt, das könnte der größte Kampf aller Zeiten werden. Und andererseits hat er gesagt, wir haben jetzt äh, auch in der Regierung eine ganz andere Situation. Wir haben einen neuen Präsidenten, der auch die ganzen Corona-Maßnahmen ein bisschen ernsthafter durchziehen will, der jetzt zwei Wochen Quarantäne anordnen will, wie wir es auch in Deutschland haben. Und er sagt, es wird einiges äh, äh, definitiv nicht vereinfachen, was äh, die Planung großer Kämpfe und, und die Logistik, die dahinter steht, angeht. Also äh, müssen wir mal warten, wie das mit großen Kämpfen in der nächsten Zeit ähm, abläuft. Ja, große Kämpfe hätten es eigentlich auch geben sollen für die beiden Deutschen Nasrat Hakparast und Ottman Azaitar. Über Nasrat haben wir schon äh, relativ ausführlich gesprochen. Der hatte uns ja freundlicherweise ein exklusives Statement gegeben hatte leider eine äh, Staphylokokkeninfektion infektion und äh, wollte trotzdem antreten, hat das von den UFC-Ärzten behandeln lassen. Also das ist eine bakterielle Infektion, da könnt ihr sicherlich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, und äh, diese Antibiotikasalbe, die er bekommen hat, hat das Ganze nur noch verschlimmert. Das heißt, er äh, hat dann Fieberkrämpfe gehabt, äh, Erbrechen und äh, so weiter und konnte nicht mehr antreten beziehungsweise wurde von den äh, Ärzten aus dem Kampf genommen. Eine Frage, die ich habe, äh, Peter, äh, an dich, der viel äh, auch in den USA trainiert hat und äh, eigentlich auch an dich, äh, du, du kannst da genauso viel zu sagen, wahrscheinlich ist. Staphylokokken gibt es natürlich auch in Deutschland, aber ich habe das Gefühl, dass ich dieses Problem, dass ein Kämpfer sich an Staff infiziert und so riesen Löcher in der Brust hat, und was, dass ich das vermehrt aus den USA höre und weniger in Deutschland. Ich habe es hier auch schon gehört, Mattenbild, so und was weiß ich, aber nicht in diesem Ausmaß. Ich habe das Gefühl, in jedem Camp passiert das im Monat einmal. Woran liegt das?
1: Also das ist eine Krankheit, die unter Kampfsportlern sehr gängig ist und die gibt es auch in Deutschland. Ja. Ja, die gibt es auch in Deutschland und es ist eine bakterielle Infektion, ähm, die eben Entzündungen auf der Haut hervorruft. Es ist auch ansteckend und es kann man sich überall holen. Man, man hat es mehr in Ländern, wo es halt irgendwie heiß ist, habe ich so das Gefühl. In Thailand das ist auch äh, oftmals ein Problem. Und ich sage mal so, als Kampfsportler, du hast ja ständig irgendwelche kleinen Wunden in der Haut, sei es irgendwie ein Kratzer oder Mattenbrand. Ähm, und das bietet dann quasi die, die, diese Bakterien ein Tor, ein, ein Eingangstor in den Körper quasi rein und da ist erstmal eine ganz kleine Entzündung. Das ist wie, man kann sich es vorstellen wie einen kleinen Pickel oder wie ein Mückenstich. Das juckt am Anfang nur ein bisschen äh, und es vergrößert sich immer. Und wenn man da zu spät reagiert, dann kann es halt auch wirklich ins System gehen und eine Blutvergiftung ähm, und dann am Ende sogar den Tod hervorrufen. Also es ist eine ernstzunehmende Krankheit, die nicht nur auf der Haut ist, sondern die eben ins ganze System halt reingeht und du bekommst halt wirklich Fieber und Übelkeit und Durchfall und ja, an dieser Stelle alles Gute an Nasrat Hakparas. Ich hoffe, dass er, dass er bald wieder fit wird, weil
4: äh, Steph ist, ist kein Spaß. Ist kein Spaß. Und äh, also hatten wir alle, glaube ich, schon mal. Und auf deine Frage hin, ob es irgendwie in Amerika mehr vorkommt äh, und warum. Ich glaube... Die Frage ist einfach die Frequenz. Wie viele Leute laufen da so durch so ein Gym und äh, MMA ist in Amerika einfach eine, eine Breitensportart. Das, als ich das erste Mal dort war, ich weiß gar nicht wann das war, 2013, ähm, nee, früher, ja, äh, schon früher und, und da bin ich irgendwie morgens um sechs ins Gym und da waren irgendwelche Hausfrauen, die auf Sandsäcke am Boden liegende eingeschlagen haben ich gedacht habe was ist was ist denn hier los aber das war da einfach schon auch unter dem Fitnessaspekt bekannt und da war hier in Deutschland waren wir noch alle äh, Blutboxer und sowas das heißt da ist eine viel höhere Frequenz von Leuten die sich treffen und natürlich hat man da auch eine höhere Chance sich anzustecken ähm, natürlich super schade ich glaube dass Nasrat die Chance gehabt hätte gegen einen wirklich topfitten Gegner denn beide Gegner der äh, oder potenzielle Gegner der Deutschen ähm, haben wirklich super ausgesehen guten Kampf gemacht auch gestern und das wäre eine Breakthrough-Performance gewesen. Hätte er das Ding gemacht, dann hätte man sagen können, okay, er ist wirklich für Größeres bestimmt. Ich bin froh, dass sofort die UFC gesagt hat, ey, es geht weiter für dich. Äh, sobald du irgendwie gesund bist, sobald du das Clearing hast, setzen wir im Ende Februar, vielleicht sogar, oder vielleicht erst im März, aber auf jeden Fall bald einen Kampf an. Nasrat, äh, ja, ich hoffe wirklich, dass das äh, dir gelingen wird, dass du ein ähnlich gutes Matchup bekommst und ähm, wünsche dir noch super viel Erfolg. Ja, Nasrat, glaube ich, können wir abhaken, oder? Ähm, eine Sache, die ich aber noch kurz erwähnen möchte, Mo, Mo8281, Supporter des Kanals und von Tag 1, mein Supporter. Du bist mein Bruder, du warst beim allerersten MMA-Kampf dabei ähm, und hast die ersten fünf Kämpfe von mir gefilmt. Bedeutet mir was, dass du dabei bist, Mann.
2: Ja, schön gesagt, äh, Supporter von Tag 1 sind uns natürlich die Liebsten, aber gerne auch Supporter, die äh, jetzt erst dazukommen. Hauptsache Support. Ähm, Nilo Chillo sagt noch eine Sache und dann können wir das Thema Nasrat vielleicht auch abhaken, äh, weil mehr gibt es da glaube ich auch nicht zu sagen. Er sagt, seid ihr schon mal in den USA zum Arzt gegangen, danach bist du pleite. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen, dass du sobald du eine kleine Infektion hast vielleicht nicht zum Arzt gehst, du brauchst ja sicherlich irgendein Antibiotikum oder irgendeine Salbe, dann wird es schlimmer und dann hast du auf einmal diese, wie man es von Kevin Randall kennt, könnte, so, so ein Golfball großes Loch in der, in der Titte. Also das kann natürlich auch sein, äh, das vielleicht noch so als Nachtrag. Wir hoffen natürlich, ähm, dass bei Nasrat da nichts Schlimmeres ist. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, äh, am, am Mittwoch hat ja äh, Santiago Nibio sein, sein Comeback gegeben, nach irgendwie über zwei Jahren Pause und bei dem war es auch eine staff infection und der hatte sie im Knochen, beziehungsweise im Knorpel, im Knie äh, hat das nicht gesehen logischerweise und das hat sich so reingefressen, dass der wirklich massive Probleme hatte und am Ende zwei Jahre auf der, auf der, an der Seitenlinie saß. Also äh, damit nicht zu spaßen, Hygiene geht vor, äh, brauche ich euch nicht erklären. Ähm, kommen wir zum kurioseren und vielleicht auch ein bisschen spannenderen oder unterhaltsameren, aber eigentlich gar nicht so witzigen äh, Kampfausfall von Ottmann Azaitar. Mittlerweile hat die Geschichte ja die Runde gemacht, ihr habt es alle gehört. Ähm, als wir hier am, am Donnerstagabend, bzw. Also am Freitagabend saßen, äh, da, da waren das alles noch Halbwahrheiten und keiner wusste nichts Genaues. Man hat eine Story gehört, der UFC-Präsident hat was erzählt. Mittlerweile sind ein paar mehr Informationen raus, aber so richtig genau weiß man immer noch nicht, was vorgegangen ist. Fakt ist, Ottmann war während des Weight Cuts offensichtlich arg angeschlagen. Er hat ein Foto gepostet, sah da sehr, sehr mitgenommen aus. Aber gut, so sieht man halt auch einfach aus, wenn man Gewicht macht. So ehrlich muss man sein. Irgendjemand hat währenddessen aber, irgendjemand seines Teams, die Bändchen durchgeschnitten, die man da offensichtlich im Hotel bekommt, wenn man innerhalb der Bubble ist, durch die Quarantäne gegangen ist, getestet wurde etc. Könnt ihr euch das vorstellen wie so ein Hotelbändchen in, äh, im All-Inclusive-Urlaub. So Jemand hat dieses Bändchen durchgeschnitten, hat das jemandem von außerhalb der Bubble gereicht, derjenige hat es wieder zusammengeklebt und ist reingegangen in die Bubble. Ist in ein fremdes Zimmer gegangen, über den Balkon des Zimmers, über vier weitere Balkons in das Zimmer von Ottmann, hat dort eine Tasche deponiert und ist durch die Tür, hat sich umgezogen und ist durch die Tür wieder raus. Die Security wollten ihn aufhalten, die haben es mitbekommen, er hat sich nicht aufhalten lassen. Das Ganze wurde von der Sicherheitskamera gefilmt, dem UFC-Präsidenten vorgespielt und der hat natürlich sofort gesagt, alles klar, es geht nicht, wer steckt da dahinter, wer hat damit zu tun. Ottmann da sofort von der Karte gestrichen und entlassen. Auf der Pressekonferenz jetzt nochmal nachgefragt. Die Frage, die alle beantwortet haben wollen. Was zum Teufel ist in dieser verdammten Tasche? Aber Dana weiß es selbst nicht. Er hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Er wurde gefragt, warum geht dieser Kerl in ein Zimmer und von diesem Zimmer über vier Balkone in das andere Zimmer? Warum geht er nicht direkt in das Zimmer? Oder warum äh, klettert er dann nicht gleich auf den Balkon? Oder was weiß ich? Sagt er, ich habe auch keine Ahnung. Das Einzige, was er gesagt hat, ist, wir werden keine, keine äh, wir haben die Polizei nicht verständlich. Also Ottmann ist entlassen, damit genug gestraft, äh, die Identität des. Täter, so nenne ich es jetzt mal, also der betreffenden Person ist allerdings den Behörden in Abu Dhabi bekannt. Was die mit dem machen, will ich lieber gar nicht wissen. Was ist das für eine Geschichte?
1: Ja, es, es, es ist auf jeden Fall eine sensationelle Story, sagen, sagen wir es mal so. Und ähm, ich habe halt auch ein bisschen die Kommentarzeilen ähm, äh, durchgescrollt und äh, Ottmann bekommt relativ viel, viel Hate ab. Und ich habe es schon vorhin bei The Zone gesagt, so wer ohne Sünde ist, der soll den äh, ersten Stein äh, werfen. Ähm, ich werfe ihn nicht. Ähm, ich habe auch schon <lacht> Kollegen auf ein Festival reingeschmuggelt oder auf irgendeine Veranstaltung mit Bändchen. Also diese Aktion hat wahrscheinlich schon jeder mal gemacht. Ähm, ja, Und ich würde nicht sagen, Ottmann ist ein schlechter Kerl. Er hat vielleicht in dieser Situation eine, eine schlechte Entscheidung getroffen und wurde dafür hart bestraft. Ich meine, auf der anderen Seite, die UFC muss hart dagegen vorgehen. Ich meine, Fight Island ist ein Multi millionen dollar projekt Es ist wirklich eine Bubble, eine abgeschottete Insel. Man muss zum Teil zwei Quarantänestationen durchgehen, um da halt überhaupt hinzukommen. Ich meine, man muss sich mal auswählen, was das für Kosten sind. Und jetzt stellt euch mal vor, da kommt einer irgendwie, schmuggelt sich rein, hat noch blöderweise Corona, steckt dort das Personal an und, und das ganze Projekt Fight Island geht, geht den Bach runter das können die natürlich nicht riskieren und sie müssen Ottmann hart bestrafen. Ja? Für ihn persönlich tut es mir leid. Ich hätte sehr, sehr gerne den Kampf gesehen und ich glaube, er ist derjenige, der sich in dieser ganzen Situation am meisten in den Arsch beißt.
4: Also, ich glaube, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Keiner ähm, von uns weiß, inwiefern Ottmann daran beteiligt war. Also, Leute aus seinem Team haben da was gemacht und wir mutmaßen jetzt erstmal, dass da auch irgendwie Ottmann involviert war. Das kann natürlich sein und wir können jetzt das, das Schlimmste unterstellen, aber erstmal gilt ja für mich, egal was ich mache, die Unschuldsvermutung. Und es kann auch sein, dass der einfach in seinem Bett lag, Weightcut gemacht hat, geschwitzt hat, am Ende war... Und da kam jemand durch sein Balkonfenster rein. Ob es so war, weiß ich nicht. will ich sagen, dass das wahrscheinlich ist. Aber möglich ist das zumindest. Ähm, eine Sache muss ich auch noch dazu sagen. Als wir die Infos hatten und auch die exklusive Info von Nasrat, haben wir ein Video gemacht. In dem hatten wir gesagt, weil wir es so verstanden hatten. Übrigens da draußen so ziemlich jeder äh, so verstanden hat. Das hatte Dana White ein bisschen... Ja, also schwierig ausgedrückt, sage ich mal, ähm, dass Ottmann geklettert wäre. Das war, ist definitiv nicht der Fall gewesen. Also Ottmann ist nicht geklettert. Der hat Wet gemacht. Ähm, das steht fest. Und ähm, was in der Tasche war, ist gleich noch interessant. Aber du hast es angesprochen, Peter. Das ist was anderes, als jemanden bei einem Festival reinzuschleusen. Jemanden bei einem Festival reinzuschleusen, kann man immer noch sagen, okay, du ziehst den Künstlern Geld aus der Tasche. Das ist immer noch verwerflich. Aber ich würde jetzt sagen, wenn du keine Kohle hast, dann mach halt. Aber so eine Bubble ist so eine Aktion genau das, nämlich eine, eine Nadel, die diese Bubble zum Platzen bringen kann. Und wenn diese Bubble platzt, dann verdient keiner Geld auf dieser Karte. Die UFC setzt richtig Geld in den Sand. Und vor dem Hintergrund dessen, was Marc eben gesagt hat mit äh, den neuen Einreisebestimmungen in den USA, ist die Frage, wo kann man noch internationale Kämpfe machen? Also welche internationalen Kämpfer schaffen das? Zwei Wochen Quarantäne vorher und so weiter und so fort. Also das, das, da hängen Sachen dran, ein Rattenschwanz. Da kann man nicht einfach sagen als UFC, ah ja, da drücke ich mal ein Auge zu oder ich suspendiere mal so ein bisschen. Es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Ähm, Dana hat ja selber gesagt, Ottmann ist ein guter Kerl. Ähm, was auch immer da passiert ist, vielleicht Kriegen wir auch nochmal ein Statement äh, von, von Ottmann, würde mich freuen. Ähm, wir haben angefragt. Ich glaube, er wird wahrscheinlich auch sich erstmal vom Great Cut erholen und vom Schock. Aber wahrscheinlich hat er auch ähm, das Bedürfnis, das ein bisschen klarzustellen. Insgesamt muss ich sagen, gibt es ein paar sinnvolle Dinge, wenn wir unterstellen, dass äh, das geplant ist und dass jemand versucht hat, da einen Vorteil zu erzeugen durch diese Tasche und diese Aktion, die in der Tasche hätten sein können. Um, darüber wird natürlich viel spekuliert ich glaube nicht, dass es Drogen waren <lacht> um, was glaubt ihr denn Marc, hast du eine Idee? Also vielleicht nochmal
2: kurz auf dieses Thema Bestrafung und äh, weil ja auch immer mal wieder die Frage kam glaubt ihr Conor McGregor wäre genauso hart bestraft worden und er hat ja diese Lastkarre äh, geworfen da diese, diese Sackkarre auf dem Bus und so weiter das Problem ist, dass einfach durch diese Aktion dieses Sicherheitskonzept äh, im Prinzip in Frage gestellt wird und wenn sich das rumspricht also ich meine, in Abu Dhabi ist das vielleicht nicht das Problem, denn man hat da offensichtlich eine Kooperation mit der Regierung und da ist, glaube ich, relativ viel möglich. Wenn das Königshaus da sagt, wir machen das jetzt so, dann wird das so gemacht, dann diskutiert da auch keiner rum. In den USA ist das aber ein bisschen anders und da hat die UFC nicht nur Freunde und wenn sich bis dahin rumspricht, dass dieses lange ausgearbeitete und sehr, sehr teure, du hast es gesagt, Peter, Sicherheitskonzept, nicht funktioniert, beziehungsweise, dass man das so einfach außer Kraft setzen kann, dann kann es vielleicht auch passieren, dass irgendein Gouverneur, irgendein Senator, weißer Fuchs wer, sagt, okay, dann könnt ihr auch keine Veranstaltung mehr in Vegas machen, wo ihr ja auch eine Bubble habt das wäre natürlich eine absolute Katastrophe, denn dann kannst du nicht nur keine internationalen Kämpfe machen, dann kannst du auch keine Kämpfe mehr in den USA machen und dann ist das Geschäftsmodell der UFC erstmal tot. Wir erinnern uns, dass es diese Phase ja sogar einen kurzen Moment gab, nämlich während des ersten Lockdowns, da gab es ein paar Wochen keine Veranstaltungen, weil keine gemacht werden durften. Das wäre eine absolute Katastrophe und deswegen ist die Sprache, äh, Strafe natürlich ein Stück weit nachvollziehbar. Es wäre jetzt natürlich super bitter, wenn Ottmann von der Sache wirklich nichts wusste, einer von seinem Team sich da, also ich glaube jetzt nicht, dass ein Fremder da das Fenster geklettert kommt, aber dass einer von dem Team sozusagen selbstständig eine Entscheidung getroffen hat, und er jetzt quasi in Sippenhaft genommen wird. Wir ja. wissen es nicht, da wird in den nächsten Tagen hoffentlich noch äh, ein bisschen mehr ans Licht kommen. So, was war jetzt deine Frage? Habe ich komplett vergessen. Was, äh, was sinnvoll in der Tasche gewesen wäre. Ach so, ja, die Tasche, da spekulieren wir jetzt natürlich alle drüber. Also, äh, das haben wir gestern Abend auch schon gemacht. Also, das Thema Stoff würde ich jetzt mal abhaken. Also, erstens mal, Stoff ist kleine Ampulle, kleine Spritze, kleine Pillendose, da brauchst du keine Tasche. Und einen Tag vorm Kampf noch stoffen ist jetzt so sinnvoll, würde ich sagen, auch nicht. Thema 2 war Abführmittel, das macht schon ein bisschen Sinn, könnte man sagen, aber auch das ist ja nicht, brauchst auch keine Tasche für, oder? Das kannst du auch in die, in die Jackentasche stecken. Ihr hatte da einen anderen Vorschlag?
1: Also, ich sag jetzt mal, was eine Vermutung, die nahe liegt, wo, wobei ich aber hier Ottmann und seinem Team nichts unterstellen will. Es ist, wie Andreas sagt, wir wissen gar nichts und man kann einfach nur spekulieren. Ihr da draußen spekuliert, äh, wir spekulieren jetzt einfach an dieser Stelle mal mit. Ich hoffe, ähm, das nimmt mir keiner übel. Ich vermute, ähm, da könnte eventuell Infusionsmaterial drin gewesen sein, weil wenn der Weightcut rough war, wenn er Schwierigkeiten hatte, das Gewicht runterzubringen, ähm, dann macht es halt einfach auch Sinn, in eine Infusion ähm, sich reinzuhauen, um wieder vernünftig zu regenerieren. Und man muss einfach auch fairerweise sagen, jahrelang haben wir das alle gemacht, weil es einfach auch erlaubt war. Und dann von einem auf den anderen Tag hieß es, hey, man darf jetzt keine Infusion mehr machen, weil damit könnte man irgendwelche anderen Mittel, illegal, Mittel, Mittel verschleiern. Ähm, aber wir Kämpfer haben das halt eben genutzt, um wieder zu rehydrieren. Plötzlich war das verboten und es hat den ganzen Sport schon auch ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil viele mussten dann die Gewichtsklasse wechseln und, und so weiter. Und viele, gerade von den Oldschool-Kämpfern, haben das halt einfach nicht äh, eingesehen und, und wollten es halt dann eben weitermachen. Also das könnte es natürlich gewesen sein. Aber, und ich meine, ich war ja schon äh, zehn Tage in Fight Island, es ist wirklich eine abgeschottete Zone und da kann man nicht einfach mal in den Supermarkt spazieren und sich eine Milka-Schokolade kaufen. Ja? Und vielleicht war da auch einfach irgendwas ganz Banales drin, ein, Kokosnuss, ein Kokosnusssaft oder ein Orangensaft oder irgendwas, was er einfach gerne wollte, um in diesen schweren Prozess zu erleichtern und was in dem Moment einfach auf White Island nicht zu bekommen war. Könnt, könnte halt auch sein. Es muss ja nicht sein, dass da unbedingt was Illegales drin ist.
4: Das, also nochmal, Benefit of the Doubt, wir wissen nichts. Und äh, ja, vielleicht hier irgendjemand hat im Chat geschrieben, der wollte irgendwie sein Lieblingsessen nach, zum Auffüllen wieder haben. Nochmal, es kann alles sein. Bleiben wir mal bei dem ähm, Thema der Infusion, was ich auch, also ich versetze mich in die Lage und denke mir, ich versuche mir jetzt einen Vorteil zu verschaffen, der auch den ganzen Aufwand des Bändchenabschneidens das man nur bekommt, wenn man durch die Quarantäne gegangen ist und so rechtfertigt, dann würde ich auch an diese Beutel denken und die Infusionen wurden ja aus dem Grund verboten, Peter, gar nicht primär, um zu sagen, ja, weil da kann man ja schnell noch was anderes mit reinspritzen, sondern um eben genau diese extremen Weight Cuts, die ja so gefährlich sind und gesundheitsschädlich, nochmal schwieriger zu machen, beziehungsweise die, die Möglichkeit des Rehydrierens dann schwerer zu machen. Und sind wir ehrlich, da brauchen wir jetzt nicht zu, zu, sagen, wer es gemacht hat, wer nicht. Aber wir wissen natürlich, dass diese Infusionen trotzdem gemacht wurden, obwohl sie verboten waren, weil, tada, nicht nachweisbar. In dem Moment, wenn dich nicht jemand mit der Nadel im Arm erwischt, ist es nicht möglich, das nachzuweisen im Nachhinein. Aber wenn du natürlich in einer abgeschotteten Zone bist, <lacht> auf dem Balkon, wo es das einfach nicht gibt, weil es keine Apotheke gibt oder so, die das frei verkauft und wenn, dann wird es irgendwie auffallen. Dann macht es Sinn, das reinzuschleusen. Nochmal, wir sind alle im, im Bereich des Spekulativen unterwegs. Aber alles andere wäre schon irgendwie, man muss ja auch mal abwägen, wie hoch ist das Risiko und, und was kann ich dafür bekommen. Ähm, das wäre das, was für, aus meiner Sicht maximal Sinn machen würde. Und alle Leute, die schreiben irgendwie, ja, da waren bestimmt äh, Steroide drin oder so, das macht keinen Sinn. Keiner spritzt sich Steroide zwei Tage vorm Kampf und, und, und das, also das, das ist einfach nicht rund. Und die wiederum fallen im Test dann auch wieder auf.
1: Ähm, Nochmal, vielleicht eine, eine kleine Ergänzung zu Fight Island. Das ist zwar wie ein Gefängnis und der Bubble, aber es ist ein Fünf-Sterne-Gefängnis, ja. Also da gibt's äh, das Hotelpersonal lässt keine Wünsche offen. Und ich sag mal so, jetzt irgendein Getränk oder Essen. Das wird einem schon im Hotel ermöglicht und egal auch mit welchen Sonderwünschen ich da gekommen bin und so und so viele Eier mit dem und dem angebraten, haben, die mir alle, haben sie mir alle Wünsche, Wünsche erfüllt.
2: Es ist lustig, dass du das sagst mit dem Fünf-Sterne-Gefängnis, das hat man in dieser Embedded-Serie im Vorfeld noch gesehen, Bruce Buffer saß neben Dustin Poirier im Flugzeug und sagt, naja, wir sind da ja in einem Fünf-Sterne-Gefängnis, aber das wird schon passen und Pori sagt, ach Mensch, ich war schon in einem Null-Sterne-Gefängnis, also für mich passt es auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein geiler Move, spätestens da äh, habe ich ihm den Sieg gegönnt. Ähm ja, kurz noch die Frage vielleicht, was so eine Infusion bewirkt. Ich glaube, ich habe das am Rande auch schon jetzt erklärt. Ist halt so, wenn du beim Gewicht machen, ich mache das jetzt einfach mal kurz, bevor wir noch mal die Runde rumgehen, dehydrierst, das ganze Wasser aus dem Körper rauslässt, dass der Körper extrem ausgelaugt, verliert extrem viel Elektrolyte. Beim Rehydrieren mithilfe einer Infusion geht das Ganze viel, viel schneller. Das heißt, man kann schneller wieder die verlorenen Pfunde draufpacken nach dem Wiegen, erholt sich schneller, ist fitter am Kampfabend. So vielleicht mal ganz ganz grob zusammengefasst. Das wurde irgendwann mal abgeschafft, um eben zu verhindern, dass Kämpfer so krass dehydrieren, also so krass abkochen. Aber ehrlicherweise hat das auch nicht wirklich den gewünschten Effekt gehabt. Ne? Also die wurde trotzdem weiter abgekocht ohne Ende. Gut, machen wir da erstmal ein Thema dran. Wir können jetzt so lange spekulieren, wie wir wollen. Wir werden nicht rauskriegen, was in dem Sack war, wenn es nicht mal Dana White weiß oder zumindest nicht sagen will dann werden wir es auch nicht erfahren. Vielleicht war jetzt uns ja Ottmann, äh, wir sind auf jeden Fall dran. Der hat jetzt aber mit Sicherheit erstmal andere Sachen zu tun und äh, ja, wir versuchen da in den nächsten Tagen ein Interview zu bekommen. Stichwort nächste Tage, wir haben eine gute News zu verkünden. Vorher gibt es aber nochmal einen ganz, ganz kleinen Einspieler, passend zu dieser News und dann gibt es die frohe Kunde, Freunde. Bis gleich. Ihr seht es schon, NFC hier bei uns auf dem Kanal, das kann natürlich nur Gutes bedeuten. NFC ist ganz offiziell unser erster Kooperationspartner. Ab Mai wird es voraussichtlich wieder losgehen mit Veranstaltungen. Und jetzt schon läuft das Matchmaking. Also alle Kämpfer, seid schon mal informiert, macht euch fit, ab zum Training, runter von der Couch. NFC. Sucht jetzt schon Kämpfer für ihre Veranstaltung im Mai und sobald es dann wieder losgeht, werdet ihr das Ganze exklusiv bei uns zu sehen bekommen. Das ist der erste von vielen, vielen Kooperationspartnern, die wir euch in den nächsten Wochen vorstellen werden. Da werden noch einige Kracher kommen. Wir haben schon ein paar Sachen in der Pipeline und freuen uns natürlich darauf, die Kooperation mit NFC vorzuführen. Wir erinnern uns im September letzten Jahres eine mega fette Veranstaltung, eine der bestbesetzten Cards des Jahres, wenn nicht die bestbesetzte Cards des Jahres. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf dem Kanal treu bleiben. Nächste Woche gibt es ja auch wieder jede Menge zu sehen. Wir haben eine stressige Woche hinter uns. Fight Week McGregor, das ist immer was ganz, ganz Besonderes. Es gab hier jeden Tag mindestens ein, zwei Videos zu sehen für euch. Wir haben, äh, ich glaube, äh, die Hütte ganz schön abgebrannt. Machen aber ohne Pause nächste Woche weiter. Also schaut regelmäßig rein auf fighting.de. Donnerstagabend gibt es wieder 19 Uhr einen Livestream. Am Sonntag natürlich wieder den Schlagwort-Podcast, dann auch wieder mit Tippspiel. Wenn ihr uns supporten wollt, lasst gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, einen Daumen von mir aus auch gerne nach unten. Drückt auf Abonnieren, drückt auf die Glocke und wenn ihr mögt, schließt eine Kanalmitgliedschaft ab. Wir haben heute wieder ein paar Mitglieder dazugewonnen. Unter allen Mitgliedern übrigens, nicht nur die, die heute neu dazugekommen sind, werden die drei Jacken verlost. Big Daddy greift da in den Lostopf, macht das auch ganz unparteiisch. bis bist die Losfehne. Das ist eine Rolle, die, die gut zu dir. Passt. Hast. Ansonsten, äh, besten Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Nochmal der Hinweis: besten Dank an Nano Squad, äh, der, unser Sponsor, der diesen Podcast hier präsentiert. Danke auch an dich, Peter, dass du hier nach einer langen Nacht, die es auch für dich war, noch mal äh, morgens hierher gekommen bist. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich weiß, dass man da auch manchmal keinen Bock drauf hat und du bekommst nicht mal Kohle dafür. Von daher, <lacht> Von daher besten Dank. Ansonsten bis nächste Woche, Leute. Bleibt gesund und
4: bleibt cremig.
0: Ja.